0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door KPMG. Want met geavanceerde data-analyse helpt KPMG met de juiste inzichten en concrete acties team DSM bij het verwezenlijken van hun sportieve ambities.
1: Er ligt aan gewoon een snik in de topspotter die voor de buitenwereld stoer moeten zijn. Van die, die, dan, dan breek je op dat moment. Je bent moe en uh, ik er helemaal niet verklaren. Ik was gewoon op dat moment even een emotioneel brak. Ik was niet aanwezig op een plek waar ik volgens mij moest zijn. En ik vond we rennen maar een spelletje.
0: Kom, we zitten hier in het prachtige hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Maxima is net voorbij gelopen. We zitten naast Linda's koffiebar. Dus als je een cappuccinotje wil of, of een espresso, moet je het maar even laten horen. Er zijn nog wat mensen op de achtergrond die nog ja, hopen misschien een glimp van Maxima op te vangen. Of van ons tijdens de pop- podcast. Maar ze willen misschien ook wel met jou aan tafel of op de foto. Snap Rob ik. Harmeling, Snap ik. Snap je? Ja. ja. Ik zit hier aan tafel met Rob Harmeling. Voormalig profielrenner, wereldkampioen, ploegenachtervolging en etappenwinnaar in de Tour de France van 1992. En aan de andere kant uh, zit Paul Adriani van KPMG en jij bent hoofd van Sport, Analytics en Technology binnen KPMG. En je werkt samen met Team DSM om door middel van data, inzicht en technologie betere beslissingen te maken en de ploeg beter te laten presteren. Leuk dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel, Dank je wel. Ja, leuk. Zijn jullie al een beetje bekomen van dat Maxima net voorbij liep?
1: Nee, nee. Mijn hartslag is nog steeds 180. Maar oh vind yeah. ik ook wel lekker eigenlijk. Ja,
0: dat is ook wel fijn toch? Ja. Ook een beetje voor deze podcast. Ja. En we gaan het over iets heel anders hebben vandaag. Namelijk het belang van voeding in het wielrennen. En eh, of voeding ook het verschil kan maken, juist in het winnen van de Tour de France bijvoorbeeld... En mijn naam, voor wie het niet weet, is Barbara Barend. En dit is Helden, de podcast. Nogmaals, welkom. Rob, in 1992 won jij een etappe in de Tour de France. En kan jij ons nog meenemen naar...
1: Het voedingspatroon.
0: Nou ja, wat eet je? (laughs) Het is de (laughs) etappe. Wat heb je allemaal tijdens die etappe gegeten?
1: Nou, eigenlijk, uh, maar daar zul jij straks misschien ook al iets over zeggen... begint het al voor de etappe natuurlijk s s'avonds in het hotel uh, kregen alle ploegen hetzelfde eten. Het is dus niet zoals bij Team DSM dat er een hele luxe voedtruc mee ging. Met uh, voedingsspecialisten uh, en een superkok die op maat gemaakt voeding maakt voor de atleten. Maar iedereen kreeg hetzelfde. Je kon k- uh, wel kiezen uit een uh, kip, biefstuk, pa- een pasta, dus een spaghetti. Met hele slappe tomatensaus. Uh, of rijst. En Harry Couvert. En als de ploeg dan extra betaalde bij het hotel... kreeg je een yahoot, een yoghurtje als toetje. En dat was het dan.
0: En betaalde jouw ploeg extra?
1: Wij kregen van TVM een yoghurtje. Oh, D- dat, dat was het. En we hadden natuurlijk nooit genoeg aan. Daarna was het alleen maar uh, ja, suikers, suikers, suikers. En uh, als je nu analyseert, dat, dat, wat, wat we aten waren ook alleen maar suikers. En tijdens de tour-etappen uh, kregen wij net de allereerste vloeibare um, try-outs van Extra. Toen de ja. tijden, waar nou de hele luxe jelletjes zijn. Nou, die werkte toen niet. en moest je een uur energie aan hebben. Nou, dan gingen we terug, lieten we ons afzakken naar de auto. van, ah, Kees, we hebben een honger en we kunnen niet meer. En dan kregen we gewoon broodjes met ham en kaas erop. Uh, de rice to fly. Ik weet niet of die nog populair is. Die was super populair. En voor de rest broodjes met zoet, 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 zoet. Het was alleen maar zoet.
0: Maar zoet met, met, met chocopasta? Met, met... Maar
1: vooral dingen, die uh, chocopasta was super lekker. Uh, ja? Maar dat, in de zon gaat niet zo goed. Nee. Dus wel met sham met, met, met of met bakkersroom. Met, met, uh, uh, met bak, 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 bak en uh, uh, we kregen uh, uh, kleine blikjes cola met een, met, met, een, met een minimasje of zo. Dat soort dingen allemaal. Maar op suiker gedreven won ik die toeretappe.
0: Paul, kan je je er iets bij voorstellen? Hoe oud ben je als ik vragen mag?
1: Ik ben 37. Ja, dan
0: kan je je iets bij voorstellen dat in 92 je hier een toeretap op won.
2: Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat er heel veel suiker nodig was. En nog steeds is. Maar ja, de, de manier waarop dat ging en de, de voorbereidingen zijn tegenwoordig wel heel anders, denk ik. Ja, enorm.
0: En het is toch ook, maar het is toch nog, dat nog vrij recent het nog zo was dat iedereen die aan de tour meedeed. Want ik heb Michael Boger dat ook nog wel, wel meer mensen laten Gehoord dat je allemaal hetzelfde eten kreeg. Dat is toch helemaal nog niet zo lang geleden nee. dat dat veranderd is? Ja, nou, het
1: is. Um... Uh, sinds dat de data en de technologie in de sport uh, zijn gekomen, is dat wel de, de, de grootste evolutie geweest. Daarvoor reed je alleen maar op ervaring, op kenniservaring. Dus om een idee te geven mijn eerste jaar prof, uh, kreeg ik de masseur van Eddie Merckx. Nou, als je bij op de bank kwam te liggen, dat was al een grote eer. Maar die man was inmiddels ook uh, begin tachtig. En uh, de, zijn levensfilosofie werd op jou losgelaten van dit moet je doen, dat moet je doen. En
0: wat doen. was zijn
1: levensfilosofie? Ja, ja sowieso uh, waar je, je geld wel en niet naar uit moest geven. En, 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 en waar moest je, je uh, geld dan, wel
0: uitgeven, maar niet? Nou
1: ja, we, we, ik, als je een keer nieuwe schoenen had gekocht, dan was het allemaal flauwekul, weet je wel. En, uh, gewoon hoe, hoe die mensen in het leven stonden en wat ze belangrijk vonden. En, uh, en, en op de een of andere manier luister je ook naar. In mijn leeftijd waren beroepsbroeders allemaal heel jong getrouwd. Want dan kreeg je rust en dat soort dingen. Dat was in de voetballerij volgens mij ook ja, zo. Ja, maar Cruijff
0: wilde dat zijn spelers jong trouwden. Ja, want ja, dan gingen ze niet zoveel uit.
1: Ja, klopt. Nou, Dat, dat lieten wij <laughs> sowieso. Want die, onze sport laat niet echt toe om het s'avonds laat te maken. En nou, dan ben je gewoon gelost. En, uh, Ik denk uh, in in, in de periode waar ik in ik fietste, ons herstel was niet zo goed. En ik denk dat uh, dat de de voeding... Uh, naast de training daar de grootste uh, boosdoener van was. Dus inderdaad, wat jij zei, we kregen allemaal hetzelfde eten, maar het stond ook boven aan de suikers. En suikers ben je inderdaad wel nodig, maar suikers is ook een vrije radicaal, waarin in je lichaam flink schade aanricht. En uh, met, met de huidige kennis weten ze gewoon veel beter wanneer je ook andere uh, dingen moet toepassen. Vetten en, en uh, suikers niet alleen uh, enkelvoudige suikers zijn. En ja, die, die kennis was toen heel erg beperkt. En nogmaals, die werd alleen maar gehaald uit, uit ervaring van renners die de tour al hadden gereden. Of Twintig jaar voor mijn periode was. Of tien jaar die ervaring. Dus inderdaad, Michael Bogert heeft dat midden jaren 90 ook met diezelfde kennis rondgereden. Ook ja. qua trainingsleer. Ja. Ja, ja, ja. Maar gelukkig had iedereen hetzelfde. Hè? Ja. Maar
2: in die tijd waren er nog geen voedingsexperts in, vo- in dienst bij de
1: ploegen? Nee, die gewoon wij, dat wij kregen hadden? als extra als uh, Nutritia als sponsor bij TVM. En uh, die begonnen te experimenteren. Maar ja, maar...
0: Ja, je zegt het vol verbazing. Ik bedoel echt van, dat was er niet. Nee. Ja,
2: het, het, het is wel heel logisch, ook in die tijd al, dat voeding enorm belangrijk, belangrijk is, is bij ja. je sportprestatie, toch? En ja. Je probeert alles te optimaliseren. Dat is waar wij ook aan, aan meewerken. Maar dat, ja, dat werd toen nog niet gedaan. Maar, maar dat...
0: je werkt nu, ben je vijf jaar, ben je al betrokken bij Team DSM? Adviseer je ze? Wat, wat heb jij het meest zien veranderen? Jij adviseert ze op het gebied van data, analyse en technologie?
2: Om om dat meteen goed neer te zetten. Wij uh, zijn dus niet de voedingsdeskundigen. Maar wij adviseren op het gebied van data en de technologie die je nodig hebt. uh, Om die data op een goede manier tot inzichten te verwerken. Om dan even vijf jaar terug te gaan, Uh, ik weet nog goed dat wij een afspraak hadden met uh, Iwan, Iwan Spekenbrink. En Jorn Knops was dat nog in die tijd, die uh, verantwoordelijk was voor innovatie. Was bij een Van der Valk restaurant in uh, Amersfoort, want dat kon dan niet anders. Niet helemaal de manier waarop wij normaal vergaderen. Maar toen legde hij uit dat uh, eigenlijk hun hele seizoensplanning uh, in een Excel-sheet uh, zat met letterlijk 82 tapjes helemaal vol data. En dan drukte hij op de knop op zijn laptop. En dan ging dat ding, zes, nou, tien minuten brommen, liep hij vast. En dan uh, uh, zeiden hij, ja, nu zou er dus een, uh, een nieuwe seizoensopstelling uit moeten komen... op basis van een paar wijzigingen die ik heb aangegeven. Ja, toen zeiden ze, zeg maar, dit is het beste voorbeeld van waarom we jullie hulp nodig hebben. En tegenwoordig hebben we dat dus voor heel veel onderwerpen omgezet naar... Uh, dataplatform met daarin apps die uh, zeg maar die data op een bruikbare manier ontsluiten.
0: Ja, en dan kan je dus er veel sneller bij, kan je er veel meer gebruik van maken...
2: Ja, en veel
0: be- m- betere beslissingen nemen?
2: Ook, dat is uh, zeker de bedoeling. En om dat op voeding toe te spitsen, uh, waar dat bijvoorbeeld in naar voren komt... is dat we uh, zeg maar helpen bij het verbeteren van... Het inschatten van hoeveel uh, energie een redder nou gaat gebruiken uh, op een dag. Want er is natuurlijk heel veel data vanuit de fietscomputers en vanuit de afgelopen jaren. Dat hebben we nu allemaal op een mooie manier, gestructureerde manier opgeslagen op het dataplatform. En je kan met, zeg maar... AI-technologie, de uh, domeinkennis van de voedingsexperts...
0: Artificial Intelligence is dat toch?
2: Ja, Ja. kan je uh, je dus verbeteren. Dus zij waren al bezig met het voorspellen van... nou, zoveel boodschappen moet ik eigenlijk doen... en dan krijg ik uh, kip of biefstuk of groente... En zij wilden dat steeds preciezer inschatten van hoeveel heb ik nou nodig om zo'n renner op gewicht te houden tijdens een grote ronde. En wij kunnen met data laten zien dat we die inschatting kunnen verbeteren. Ondanks dat wij totaal niet pretenderen dat we meer over voeding weten. Zeg maar inhoudelijk van welke vezels of welke suikers moet je hebben. Het is echt dat je vanuit de data en de technologie uh, die inzichten kan verbeteren en overzicht kan creëren.
0: Mooi. Uh, je hebt het net over in een, uh, in een grote Tour of grote ronde. Uh, we hebben van tevoren uh, de ploegleiding van de renners van Team DSM gevraagd naar de ambities voor de Tour de France. En uh, we gaan hier natuurlijk praten over de rol van de voeding daarin. Laten we eerst gaan luisteren naar Rudy Kemna, de hoofdcoach van Team DSM.
3: We hebben bij elke wedstrijd, en ook vorig jaar, uh, even kijken twee jaar geleden, waar we succesvol waren in in de Tour zonder dat we echt direct uh, daarin sprints deden of in het klassement. Daar waren vooral met renners die uit een heel sterk plan van dag naar dag bekeken waar kunnen wij wij daar met de ploeg uh, succes hebben. En dan is het niet dat je gelijk start met één kopman of één uh, finisher, maar meer het teamwork... Uh, inschakelt, in, in, in waardoor je als die groep gaat, dan gaan we die renners meesturen. Als die groep gaat, gaan we die renners meesturen. Dus dan is de rol niet zo heel duidelijk. Alleen ja, door ervaring en door kennis wat we hebben, liggen er ook altijd etappes die niet gecontroleerd worden of gestuurd worden richting sprint of richting klassementsdag.
0: Vrij vertaald, kunnen we hier kunnen concluderen dat Team DSM gaat uh, niet voor het algemeen klassement. Neemt geen sprinter mee, maar gaat voor de winst in de etappes. Heb ik hem zo goed uitgelegd?
1: Eigenlijk uh, het wordt het een beetje een vrijbuitersploeg. zeg maar. Dus uh, per dag, ondanks een sterk plan, toch uh, kijken wat de dag zich uh, biedt. En welke etappen er de kansen liggen. Ja. En die kun je heel goed analyseren. Hè? Als, uh, als je net een bergetappe hebt gehad en je hebt een tussenetappe... dan uh, houden de klassementrenners zich vaak... net als vroeger, houden ze zich een beetje koest. Want je moet Parijs zien te halen. En, het is, en de Tour de France, net als het heel leven... is het gewoon een energievraagstuk. Waar ga ik energie uitgeven? Waar ga ik het sparen? En waar het, de, de klassementrenners uh, gaan sparen... daar gaan hun het waarschijnlijk uitgeven. Ja. En, dan, en dan creëer je kansen. Dat is, dat is een heel sterk plan.
0: En spreekt die ambitie jou ook aan? als jij was als renner...
1: Nou, het mooie van sport is dat zich altijd in een toer uh, uh, onverwachte omstandigheden voordoen. Kijk, Jimbo Visma reed vorig jaar... ...tot anderhalf week, de eerste anderhalve weken in de Tour verloren rondom dat Roddits viel. Ja. En het werd bijna het lachertje van de toer. Niks lukte. Totdat er niet klimmer. De grootste bergetappe won twee keer over de mond van toe. Bouw van Aard wint daar met zijn 80 kilo. En eigenlijk gaat hij daarmee tegen alle regels in. De wattages die hij weg moet trappen. Hoeveel energie verbrandt hij daar wel niet. Hè? Want hij moet gewoon tien meer omhoog slepen dan een, uh, een bouwke mollema. Maar. maar hij wint wel de zwaarste etappe. Dus het kan zomaar tijdens de Tour veranderen. En uh, uh, hun hebben wel hele mooie renners in, in, in hun uh, gelederen. G- die misschien stiekem toch wel iets moois kunnen gaan doen. Dat is zo mooi met sport. Het is altijd anders. Maar een plan ben je nodig, maar het loopt altijd anders.
0: Welke etappes verheug
1: je op deze tour? Uh, het, het is sowieso een hele, hele grullige tour. Want de, 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 uh, de opening in Denemarken uh, is, al, is al lastig. Hè. Open, veel wind. Volgens mij gooi je ook een beetje grinten doorheen. En dan duik je al heel gauw uh, uh, de meelgebergte um, de, 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 de in. In de eerste week al. Uh, met met uh, La Plante Ja. En dan ga je al naar de Alpen. En dan het tussenstuk... Uh, met normale zomers de, 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 de Coco van, van Frankrijk ga je in. En dan, dan de Pyreneeën. Het is, het is een, heel, een, een, een hele lastige tour. En elke dag dienen zich kansen aan. Kasseien.
0: Ja. K- kunnen mensen zich voorstellen, kunnen Leken, uh, zoals ik... Uh, die een beetje wielren, zich voorstellen, hoe zwaar zo'n tour is?
1: Nou, um, ik denk dat het, de, de tour minder zwaar is in de tijd dat ik hem reed. En niet het parcours. En, uh, maar door en was in
0: jouw tijd minder?
1: Zwade. Ja? Maar of dat spader. kwam omdat uh, onze getraindheid, ons, ons, onze fysieke getraindheid... vele malen minder is dan de renners van nu. Ze, uh, aan de andere hand, uh, ze moet net zoveel afzien. Hè? Van de poel en dan wat ze allemaal uitpersen En hoe ze die wedstrijden gewoon ingaan. Maar onze trainingen waren gewoon minder. Wij waren heel vaak overtraind omdat ze ons niet konden meten. Wij werden gemeten op hartslag. En een hartslag, me- die, dat liegt na drie dagen. Een wattage liegt, liegt nul. Die wattages geven elke dag aan hoe jij ervoor staat. Daarnaast die voeding. Uh, wat volgens mij op dit moment de grootste winst is om prestaties uh, te krijgen kunnen leveren. Die was, wat ik al in het begin al zei, voor iedereen hetzelfde. Stond van de suikers. En uh, op een gegeven moment, je, s'nachts liep je gewoon niet. Je stond gewoon te stuiteren in je nest. Dus ook de voeding heeft ook een, een groot deel met herstel te maken van, wanneer moet je die eiwitten gaan toepassen? Wanneer moet je die vetten gaan toepassen? Om je idee te geven, bij de allereerste Tour in 1991 werd men geadviseerd om drie, vier kilo aan te komen. Kun je, je voorstellen, nou weten ze in wattage dat dat 40... veel. Van tevoren. Maar je valt gewoon 5, 6 kilo af. En nou, jij kent de data. Nou vallen ze denk ik nog geen drie, vierhonderd gram meer af tijdens de tour.
0: Is dat zo? Wat?
2: Nou, daar, daar wordt het programma dus wel echt helemaal op afgestemd. Omdat het, ze zitten op dat ideale gewicht in de voorbereidingen. Daar zijn ze redelijk goed in, omdat dat in de maanden daarvoor helemaal perfect te maken. Ja. En, ja, en de keerzijde daarvan is dat je ook. Um, gevoelig bent. Want je zit op dat optimale gewicht. Dat is niet hoog. En nee, dat moet niet veel lager worden. Um, want dan, ja. Je
0: mag niet drie kilo afvallen.
2: Nee, dan, mo- dan kan
1: je Nee, ja, bij ons worden. was het gewoon... Ze wisten gewoon niet hoe je het Jij op pijl moest houden. Jij viel gewoon drie halen. kilo af. Mijn vader en moeder zijn één keer naartoe geweest en nooit weer. Want er reed gewoon een zak met botten rond. Ja. En mijn moeder kon er gewoon niet aanzien. Maar dat, 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 dat was bij iedereen zo. Je kon het niet aandrinken en... En nogmaals, de hele peloton uh, rezo. Dus uh, kijk maar naar die wedstrijd. Op het einde reden we ook altijd veel minder hard. Iedereen kakte gewoon, van het einde van de etappe kakte gewoon in. En uh, dat is nou tegenwoordig het omgekeerde.
2: Ja, daar kan ook gewoon helemaal op gericht worden in welke week en bij welke etappe je uh, uh, beter bent.
0: En even Paul, we hebben net de ambities uh, gehoord. En Wat is jouw rol daarin geweest in het adviseren van de ambities voor uh, Team DSM tijdens die Tour?
2: Ja, dat komt uit verschillende invalshoeken. Hè. Wat uh, uh, Rudy Kem nou wel mooi zegt, is uh, uh, ze maken het eerst het hele het plan voor het hele seizoen. Uh, Wij ondersteunen dat bijvoorbeeld met onze performance-app. Dus dat dat plan bestaat uit alle trainingskampen... alle wedstrijden, alle renners. Dus van de drie teams en alle stafleden. En die puzzel wordt dan helemaal gelegd... van uh, wie gaat naar welke wedstrijden? uh, Welke rol heeft iedere individuele uh, renner? Wie zijn de reserves? Welke staf gaat er dan mee? Omdat de begeleiding ook moet passen. En de de teams rijden altijd in meerdere wedstrijden tegelijk, Dus dat is al vrij complex. En dat wordt dan gekoppeld aan individuele trainingsplannen van de renners... wat ook in die app zit. Um, en dat wordt gekoppeld aan uh, uh, de individuele, individuele raceplannen op de dag zelf... Oh, wow. En wij maken dan dus een app waarbij al de expertise, dus voeding, fysiotherapeuten, mechaniekers, trainers, dat die allemaal hun inbreng geven op die seizoensopstelling en al die data, nou zorgen wij dat, gewoon tijdens het zoen, dat dat tijdens het seizoen beschikbaar is en op de juiste manier gebruikt wordt. Wij zijn dus niet degene die zeggen uh, op 31 augustus ga jij... uh, Nee, 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 dat is uiteindelijk nog steeds
0: mensenwerk of je besluit of je dat doet vanuit de data die je krijgt.
2: Precies, maar wij zorgen dat die besluiten goed genomen worden.
0: Maar weet jij dan nu wel al van tevoren op basis van de data welke uh, renner van jullie van Team DSM op welke dag mensen kans maakt op een bepaald parcours?
2: Nou, ik, ik zou er één stap naar boven willen gaan zitten. Hè. Maar deze tour heb je uh, aan de ene kant heb je, uh, de sprint. Ja? Waar uh, Kees Bol ook gewoon weer uh, hmm. aan meedoet. En die zal ondersteund worden door Degenkolb en door Eekhof. En, nou, ja, Dat is een, uh, uh, een sprinteraai die vorig jaar niet optimaal heeft gewerkt. Maar toen was Bol ziek. Maar dit jaar, uh, net zoals Dainese in de Giro, was ook helemaal niet de verwachting. En die pakt mm-hmm. toch een etappe. Ja. Dus wat jij zegt, van, uh, het kan zomaar gebeuren. Net zoals Van Aert ook. Ja. Nou, daar ja, is zeker is dat in de voorbereiding meegenomen. En er zijn uh, weer een aantal sprintetappes. Dus dat gaan we zien. Maar welke
0: zien. etappes voor, uh, hebben jullie hoge oh. verwachtingen?
2: Nee, de precieze etappes die uh, kan, maar mag ik ook zeker niet zeggen. Nee? Dat, uh, oh, wat grappig. Dat, God, nee, maar, nee, dat nee. mag niet? Nee. Hi, dat is een broer. soort
0: uh, de bondscoach die zijn opstelling niet bekend maakt. Ja. Want dan ben je bang. Nee, maar wacht, vind ik leuk. Want wat, waar kan je bang voor zijn dan dat iemand anders gaat denken en gaat. Nee, gaan... nee ja, maar ik, nou, ik denk als je de ja. beste bent, ben je toch de beste. Waarom zou je het niet bekend durven maken?
2: Nou, omdat als jij uh, als tegenstander in het peloton weet van uh, ze gaan op deze etappe richten, nou, bij de sprint is het dan misschien nog wat, wat moeilijker voor te bereiden, maar zeker met de ontsnapping. Van ja, als tot in de puntjes uh, wordt afgesproken wanneer je de, uh, gaat proberen weg te komen, zoals twee jaar geleden in de Tour, helemaal richting de finish. Ja, dan geef je je tegenstander natuurlijk een voordeel. Want ze kunnen het zo communiceren. uh...
0: Ja, dus je wil dat ze het eigenlijk pas in de etappe zelf zien wat jullie tactiek is?
2: Nou, die wil je gewoon zo lang mogelijk uh...
1: afschermen. Ja, ik geloof daar niet zo in.
0: Nee, ik vind het ook, ik denk als je de beste bent, ben je de beste. Of zijn we dan naïef?
1: Nou nee, het is wel erg mooi. Je bent, je, bent, je bent altijd een plan nodig, dus begrijp me niet verkeerd. En, uh, en dat is heel erg mooi. Maar ik vind het ook mooi, dat um, um, hoe, hoe veerkrachtig ben je en flexibel ben je... wanneer het plan niet loopt. Kijk, een sprinter op een gegeven moment... Ik geloof dat elke topsporter en topondernemer... heeft een inzet, kan zichzelf bijna kapot vechten... en hebben allemaal de veerkracht... Maar je hebt ook de emotionele pilaar en die is vrij moeilijk meetbaar. Ja. En ik kan me herinneren in mijn allereerste tour, of mijn tweede tour... Uh, dat ik een telefoontje kreeg uh, van die kleine die al heel goed, goed kon spreken... voor zijn jonge leeftijd. Van papa, je moet thuis komen want ik moet naar het ziekenhuis en ik krijg een spuit. En jij moet erbij zijn. Als zeg, maar, papa zit in de achtste etappe van de Tour de France. Maar deze jongen is compleet uit fout geslagen. Ik kom bij mijn ploeg niet terecht. Mijn masseur had het in de gaten. Ja. Die, die merseeren, benen aan het masseren en hij zegt, wat is er aan de hand? Er ligt daar dan gewoon een snik in de die voor de buitenwereld stoer moeten zijn. Van die, die, dan, dan breek je op dat moment. Je bent moe en uh, ik hoef er helemaal niet te verklaren. Ik was gewoon op dat moment eff- eventjes een emotioneel wrak. Ik was niet aanwezig op een plek waar ik volgens mij moest zijn. En ik vond wielrennen maar een spelletje. Binnen de ploeg, als ze dat weten, hij wordt zwak. Nou kunnen we hem niet meer in gaan zetten. Dus je, je, je verborgt dat. Wanneer een topsprinter, zoals dus een bol, wanneer de sprint twee of drie keer voor hem wordt aangetrokken en mislukt, drie keer. Wat doet het emotioneel met zo'n jongen? En als hij dan een dag vijf of zes of zeven in de tour wordt uitgespeeld, van dat is het plan van de Forum. Maar hoe, hoe is hij emotioneel daar klaar voor? En dat vind ik altijd een heel mooi spelletje. Kijk maar naar Dumoulin. Geloof ja. je echt dat Dumoulin uh, zijn veerkracht en, 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 en zijn sportieve motor heeft verloren? Daar geloof ik niet in. Op de ene of andere manier gaat, onderweg, gaat er onderweg gebeurt er iets waardoor het altijd weer anders wordt. En misschien moet het ook wel zo blijven.
2: Maar misschien goed om. Uh... Nog iets nuanceren hoe dat dan in de samenwerking loopt tussen ons uh, en de ploeg. Dat zeg maar, als een renner zich dan niet goed voelt, of er is is iets fout gegaan in de voeding. of er gebeurt iets anders, zoals jij zei met je zoontje... dan is het niet dat er binnen de ploeg stringent aan een plan wordt vastgehouden van... en jij gaat toch in de achtste etappe op kilometer 27 ontsnappen... want dat hadden we in februari al gezegd. Dan is het zo van, kunnen wij nou de technologie en de data bieden... om dat plan dan op dat moment binnen de hele organisatie aan te passen? Dus dat iedereen zijn input kan geven van nou, dit is er veranderd. Wat doen we dan met het raceplan? Wat wordt de nieuwe doelstelling? En wat moet er dan veranderd worden binnen de ploeg... om die sporter optimaal te helpen om dan zeg maar... de de beste prestatie gezien de nieuwe situatie te geven.
1: Ja, maar dat, is ook, dat is echt
2: ja, waar onze rol, uh, ja. waar, wat onze rol is. Daar. Ja, dat is
1: geweldig. Ik bedoel, want in, 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 wanneer je zeg maar, uh, je, ja, uiteindelijk gaat erom dat je dan toch je talenten kunt laten zegevieren En dat die dan zeg maar zo'n incident, dat, dat, dat mag niet in de weg staan. Dus wanneer je dat daarmee kunt oplossen, dan ben je volgens mij wel koopman. Ja, en dat kan ook inhouden dat uh, dus degenkoop
2: dan gaat sprinten mm. in plaats van Bol. En dat je dat dan op dat moment uh, beslist en dat dan zeg maar daar ook de aanpassingen op gemaakt kunnen ja. worden. Dat, uh... Ja,
0: maar dat is het, vorige keer ook wel toen we je gesprek over hadden. Dat is de, je levert de data aan, maar uiteindelijk bepaalt de ploeg en wordt er ook inderdaad, hè, kan het gebeuren dat je op de, op de dag zelf of de avond tevoren, wie voelt zich goed? Dus dat was toen ook wel heel helder. Mm-hmm uiteindelijk, als iemand zich niet goed voelt... dan wordt het plan nog aangepast. Ik denk dat de data alleen, dat je daarin... juist, tenminste dat is wat ik vorige keer ook begreep... dat je probeert te adviseren. Uiteindelijk is het gelukkig nog steeds... mensenwerk, die uiteindelijk bepalen... hoe voel ik me? En... Wie gaat er rijden? Ik geloof niet dat... Het... ik ben
1: wel fan van data. Wat... Nou ja, maar dat vond ik het grappige ja. vorige
0: keer. Dus eigenlijk probeer je alle omstandigheden ja. uit te sluiten. Ja. En dan kijk je hoe voel ik me? Wie voelt zich vandaag beter? Ja. Nou, dan wordt die vandaag de man. Terwijl we misschien iemand anders van tevoren bedacht hadden. Dat vond ik juist wel het te... ja. ja. En wat jij nu zegt, is natuurlijk ook een hele interessante. Als je door middel van voeding ook nog kan werken aan hoe, is, hoe voel je je nou, Dat, je is, dat
1: is, heb ik dit jaar geleerd. En, en dan op een gegeven moment is, schijnt het ook bekend te zijn. Maar dat wordt Heel, op voeding wordt heel gauw gelegd om op, op presteren.
0: Ja.
1: En, of in de maatschappij van hoe je er fysiek uitziet, maar helemaal niet wat het mentaal met ja. 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 je doet. En dat vond ik? ik in dit geval met, met, met iemand die in een rolstoel zit. Ja, die, die heeft er weinig boodschap aan. Als ik zeg van het is veel beter dat je, je pulsje en je zakchips chips laat staan. Dan zegt hij tegen mij: van, Dus je wil mijn laatste pleziertje ook weghalen ja. in mijn leven. Ja. Maar als je dan zegt: nee, maar ik kan, daar, met voeding kunnen wij significant of kunnen we voor het bijdragen wat je echt beter in je vel zit, je vrolijker bent... en veel meer energie de hele dag hebt, dan wordt het anders. En ik denk dat we daar als, ja, als sporters zijn er heel veel mee bezig... maar daar als maatschappij van kunnen leren. Nou, nou ja,
0: dat kunnen ik we denk, zeker.
2: Ik denk ook dat je dat, zeg maar, want dan trek je het ook, ook iets meer naar de lange termijnen... Dat zie je dat in de ploeg van Team DSM, dat dat toch ook gewoon beter georganiseerd is. Dat je dus over de lange termijn helpen wij met het berekenen van... uh, wat is je trainingsprogramma de de komende weken? Wat is dan je gewicht? Wat is je FTP? Dus allemaal karakteristieken die dan meegenomen worden... om een individuele voorspelling te doen van... zoveel voeding moet ik de komende twee weken hebben... En zeg maar, als je die lange termijn goed hebt en je blijft die groentes uh, erin stoppen, bij wijze van spreken... dan is het idee dat je uiteindelijk optimaal aan de start van de uh, tour staat. Ja, en dan Klopt. kan er natuurlijk nog steeds van alles gebeuren. Hè?
3: Dat, ja, nee, uh, dat is duidelijk.
0: Zullen we heel even kijken naar Rudy Kemna, ook uh, wat hij daarover zegt... over het belang van voeding om drie weken goed te zijn.
3: Om een optimale energie voor drie weken te hebben, is natuurlijk een goede training... Goede basis in training, maar ook in hoe je met voeding omgaat. Daar is een absoluut hoog belang. Juist door geconcentreerd te zijn op training... wat bij ons in de trainersgroep heel duidelijk naar voren wordt gehaald... dat we niet na twee weken al klaar zijn... maar dat we drie weken doen en daar ook optimaal kunnen blijven. Zo hebben we dat ook in in, in voeding, uh, waar het heel belangrijk is om elke dag maar weer je herstel te hebben. En ook de juiste en de uh, voeding optimaal te hebben, zodat we ook uh, zo optimaal mogelijk herstellen van elke dag, van elke inspanning. Uh, Dat is is heel veel uh, denken en uh, daar zijn onze experts volledig mee bezig. Ook met KPMG is dat een uh, heel belangrijke analyse wat je elke dag erop loslaat. En van daaruit... uh, ja, zien we dat renners in gewicht blijven. Dat ze niet uh, sterk afvallen. Of, uh, of door veel te veel te eten bijkomen. Door, uh, door de slechte voeding te doen. Maar gewoon precies op uh, pijl op te blijven. Ja, en dat is een, uh, een hele sterke innovatie van de laatste jaren.
0: Hey Rudy bevestigt eigenlijk wat jij natuurlijk ook al, uh, al vertelde. Waar jullie mee bezig zijn. Uh, uh, kan je nog iets meer ook vertellen wat er... ...iedere dag wordt geanalyseerd... ...en wat jullie rol dan daarin is.
2: Ja, dan moet je hem denk ik splitsen... ...tussen de, uh, de training en de voorbereiding. Nee,
0: en, ik heb nu ook uh, echt... Spe- 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 ...nou ja, doe er door eigenlijk maar bij. De training, voorbereiding en tijdens de tour. Ja.
2: De tour zelf... Um, Die voorspelling die we voor de komende twee weken doen... dat is gebaseerd op 15.000 trainingen die eerder gedaan zijn... uh, door de renners van Team DSM. Op basis daarvan wordt een model gemaakt. En dat model wordt dan steeds toegespitst op de individuele renners... door het te uh, te combineren met die verschillende aspecten die ik zei. Dus het gewicht... de vermogenszones, de duur van de training die dag. Dat uh, is eigenlijk de, de technologie die wij dan toevoegen... En wij zorgen dan dat dat weer uh, op het juiste moment naar de uh, voedingsexpert gaat. En die krijgt het dan eigenlijk heel simpel als output. Met uh, zoveel kilojoule moeten ze uh, in de komende twee weken iedere dag hebben. Dus je hebt heel veel data om mee te beginnen. En wij trechten dat helemaal naar die kilojoules. En dan is het aan de voedingsexpert om daar uh, uh, zeg maar een goed recept tegenover te zetten. Of zelfs te kijken van hoe voelt een trainer zich? en Moet ik de- vandaag iets meer uh, kip en iets minder uh, uh, biefstuk? Ik zeg maar wat. En, en
0: tijdens kan de Tour zelf?
2: En tijdens de Tour zelf werken, werken ze met uh, personalized plates. Um, en dat is iets uitgebreider, waarbij ze ook een voorspelling maken iedere dag. Uh, maar dan wordt er zeg maar, iedere dag ook nog gekeken naar de data die van de fietsen op dat moment afkomt. Dus dan is het niet twee weken vooruit, maar dan wordt echt dagelijks wordt er nog bijgesteld van uh, deze ingrediënten, deze hoeveelheden. En dat is eigenlijk waar het team mee gestart is. En dat was zo waardevol dat ze hebben gezegd... dat moeten we niet alleen in de grote rondes doen. Dat moeten we eigenlijk gewoon iedere week hebben. En we willen al die renners die daar uh, op de campus zitten... in het zuiden van Nederland... willen we gewoon zo goed kunnen uh, ondersteunen op het gebied van voeding.
0: En is dat de nutrition-app...
2: De, de Nutrition app specifiek is de app die de voorspelling doet richting de voedingsexperts.
0: Oh, dat is waar je het net over al die data in gaat. Dat ja, heet de Nutrition app. Gaat. Ah, ja. oké. Okay, okay. Ik dacht dat is ook gewoon een app op je telefoon. Maar dat is dus iets ingewikkelder dan een appje op nou, je telefoon. Nou, de,
2: de, de app op, het is een app op je telefoon. Ja? En die is vrij simpel. Want daar komt eigenlijk alleen ja. maar van start. En dan haalt hij de data op bij het dataplatform. En dan komt het weer uit. En dan is het nou, op deze dagen zoveel kilojoule. Maar daarachter zit dus al die data die geanalyseerd wordt en die steeds bijgewerkt wordt. Wordt, ja, ja.
0: En de, Maar de voedingsdeskunde gebruikt, die Nutrition App. Het is niet dat, uh, dat, dat, dat Rob en Barbara zelf de Nutrition App kunnen openen... en kunnen zien wat we moeten eten.
2: Nee, 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 nee. daar zit echt nog de domeinkennis van binnen de ploeg uh, bij. En dat geldt eigenlijk voor
0: alle Had jij dit niet in? heel graag willen hebben? destijds Rob, als je dit zo hoort.
1: Ja, zeker.
0: Maar lijkt me toch fantastisch. Maar ik fiets
1: nog steeds. Ik speel nog steeds toe de Frans in mijn hoofd. Misschien kan jij er ook in
0: gefietst worden met je data. Nee, maar
1: ik vind het waanzinnig interessant. en Sommige dingen vind ik ook... Soms Als ik aan mij maar bedenk. Wat is het toch moeilijk. Want mensen moeten opnieuw leren ademhalen. En echt naar je gevoel teruggaan. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En, uh, en, en soms frustreert het mij wel. Dat je, dat je daar inderdaad data voor nodig bent. Ik ben voor mijn loof. Vorige week vier dagen geweest wezen fietsen. En de vierde dag kom ik niet meer vooruit. Op die fiets had ik geen wattagemeter. Ik denk ja, daar moet ik toch een wattagemeter op gaan gooien. Want ik heb voor mijn gevoel waarschijnlijk toch. De drie dagen ervoor te hard gefietst. En mijn leeftijd pikt dat niet meer. En dan, uh, dat, dat, dat is wel leuk. Om, om, om dat in balans te geven. Te krijgen en balans is sowieso een spelletje en uh, ik vind het wel een, een leuk spelletje ja. en nogmaals, in mijn tijd ging het niet, want je is in het begin van het gesprek vreemd te kijken, want dat wij geen data hadden maar moet je je voorstellen, wij kregen de allereerste polar hartslagmeters, er waren zulke koelkasten op je, op je pols, er werd een test gedaan die testen op zich die, uh, zijn niet helemaal zo heel veel anders dan nu daar kwam een wattage maar daar kon je niks mee doen. Uh, maar er kwam ook je ma- ma- maximale hartslag en je rusthartslag kwam eruit. En daar kon je mee spelen. Dan werd er een omslagpunt bepaald en dan werd je horloge werd ingesteld. En wanneer je dan boven je omslag uh, kwam, begon die te piepen. De trainer was aangenomen binnen TWM en we hebben iedereen met het horloge ingesteld. Wij gaan er klassieker in en er wordt gedemarreerd en mijn horloge piep, piep, piep. Ik denk ja, ja en nu? Rob blijft lekker zitten, ik ga niet meespringen. Wij waren allemaal gelost. En ik denk, ja, nou nee, ja. Ik had wel mee. Dus Kees Priem die komt na ze. Wat is dit allemaal? Ik zeg ja, dat ding dat nou piept. Ja, 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 ja. De was na de finish letterlijk en figuurlijk van de pols getrokken. De trainer is, uh, is gelijk ontslaan. En met weer de reden. Jij hebt nooit de Tour de France gereden. Nooit de Ronde van Vlaanderen. Dus zo heeft de evolutie en de kennis. hebben, hebben toen tientallen jaren stilgestaan. Totdat ja. de wattage. dat is voor mij de grote doorbraak geweest. Dat ze konden meten van. Nee, maar hij fietst daar te had. Hij houdt het niet zo lang vol. Kijk maar. Ja. De data, data, data. En toen kwamen we met de voeding. Ja, we staan denk ik aan de vooravond. ook om, 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 om mentaal ons. Uh, 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 ja.
0: Te, te kunnen meten. Te en kunnen meten. en nou. daar kijk
1: ik wel naar uit, want ja, volgens mij word je daar een vrolijke mens van. Ja, ja, je ja. moet wel natuurlijk ook wat tegen, tegen tegenslag kunnen, maar uh, als je het kunt trainen, ben ik altijd voor.
0: Mooi. Ja. Hey, je had het net over die personalized plates. Uh, we hebben ook Niels Eekhoff daarna gevraagd over de producten en over die personalized plates.
4: We worden getraind in wat voor inname wij tijdens de wedstrijd moeten hebben. Dus tijdens de wedstrijd weten wij wat we ongeveer per uur moeten eten om voldoende energie binnen te krijgen om het te kunnen volhouden. Daar um, wordt met de nutrition experts over gesproken, welke producten we gebruiken. Um, en daarmee probeer je zo dicht mogelijk bij, het ideale, bij de ideale intake te komen. En dan na de wedstrijd is er een herstelshake met eiwitten en, uh, en een herstelmaaltijd met uh, koolhydraten. Um, nou ja, en, en Wat ik al aangaf eh, met het avondeten en eh, een personalized plates eh, waar we dan ook gebruik van maken. Dus daarmee wordt eigenlijk na de wedstrijd geven wij door aan de ploeg wat onze intake is geweest. Eh, Want het gaat nooit precies zijn zoals je van tevoren eh, zou, eh, of soms wel wat je van tevoren inschat. Alleen niet altijd, dus dan geef je aan oké wat is het exacte geweest. En dan kunnen zij berekenen, oké, okay, wat heb je verbruikt, wat heb je binnengekregen, wat heb je nog nodig?
0: Als jij dit zo hoort, Rob, en jij was renner geweest... en uh... En je zou moeten horen van, jij krijgt helemaal personal plates. Je krijgt helemaal te horen wat je wanneer moet eten. Was jij dan, denk je, dan ben je meteen...
1: teleurgesteld. Ja, in, eerste uh, instantie in, wel. in mijn geval wel, want um, als renner heb je houvast vast in waar je bent getraind. En, ja. um, dus als je een patroon moet veranderen, vind je dat spannend. Vind je eigenlijk een beetje eng. En dus elke verandering levert schaafwonden op. Elke goede verandering levert schaafwonden. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Kijk, het was natuurlijk wel zo dat mijn helden, Kuiper en weet ik allemaal. Ik had al die boeken gelezen. Die aten twee biefstukken, bla 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 bla. Dat wou ik ook. Sterker nog, uh, in de allereerste tour waar ik reed, kreeg ik ook een, een, een zeeblokje, zeep, zeep en met, met een borsteltje. We moesten onze eigen kleding nog wassen. Een jaar later kwam de wasmachine, want toen zeiden ze: Ja, dat kost echt te veel energie dat jullie dat zelf gaan doen. Vond ik helemaal niet leuk in het begin. Want de, hier, de, de, de,
0: de magie. De, de magie ging weg. De heroïek was weg. Ja, ja
1: maar ja. ik kan me voorstellen wanneer renners dat krijgen, dat ze die, dat die personal play krijgen in het begin, dat ze denken: Van ja, daar ben ik niet gewend. Maar na een tijdje. Ja, is dat we, heel erg lekker.
0: Want hoe is dat? Ik begreep dat dat hier ook in het begin... dat ze ook raar opkeken. Maar dat. Nou jij ja, weet dat denk ik beter dan ik. Dat op het laatste er om omgesmeekt werd bijna. Ook op vrije dagen. Onrustdagen. Ja, het,
2: het, het, zeg maar, het concept van die personalized plates... hebben ze uh, tijdens de grote rondes geïntroduceerd. Omdat daar de prestatie het belangrijkste is voor de ploeg. En nou, Aan het begin is er dan uh, weerstand. Want... Je wil ook zelf beslissen. Hè? Je wil als renner ook kunnen zeggen: Nou, ik heb vandaag honger, ik wil uh, een bakje extra. Ja. Ik bedoel, dat is uh, simpel, want je hebt toch het idee dat je uh, een enorme prestatie aan het leveren bent. En dat is natuurlijk ook zo. Maar op een gegeven moment, als je merkt dat het uh, resulteert in uh, dat je je beter voelt... en dat je gedurende zo'n grote ronde uh, gewoon stabieler uh, 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 doorheen weet te komen... Ja, dan gaan renners ze toch aan wennen en dan wordt het iets waar ze op gaan vertrouwen. En op het moment dat je dat vertrouwen weet te creëren... doordat die data gewoon steeds maar stabiele uitkomsten geeft die ze ook gaan begrijpen... Ja, dan wordt het heel waardevol en dan keert het inderdaad om. En dan zeggen ze van nou... Doe mij iedere dag gewoon uh, uh, het voorschrift van wat ik nodig heb. En laat me afdoen, een klein beetje uh, tweaken op uh, uh, welke saus ik erop mag. Maar voor de rest is het aan jullie.
0: En doen jullie dat dus ook nu? Zijn er ook gewoon renners die eigenlijk iedere dag de, een voorschrift krijgen uh, voor een personalized
2: plate? Het voorschrijven van hoeveel de renners moeten eten, dat gebeurt ook gewoon buiten de grote rondes ja. om. De, uh, dat is wat wij dus berekenen. Um, die personalized plates, dat is nog iets preciezer, omdat er dan echt dagelijks ook de data van de fietsen wordt ja. gehaald. Uh, dat gebeurt um, alleen tijdens de grote rondes. Okay,
0: maar ze willen het of nog meer?
2: Ja, en zeg maar, de voorspellingen die wij voor de komende twee weken doen. op basis van de plannen, die, ja, die komen daar gewoon
1: heel dicht in de buurt. Ja, een topspot er is, ik weet niet of je. <coughs> met alle respect, maar het is een klein beetje autistisch. Ja. Dus hoe meer, gestru- meer structuur in zijn leven kan komen... door dingen, hoe liever hij het heeft. Daar hoe ja. hoeft hij niet meer over na te denken. Dat is heel erg fijn.
0: Maar ja. het moet eerst ook bewezen zijn dat het werkt. hè? Wat, jou, wat jij ook ja, zei, pas dan maar, heb je het vertrouwen en dan is het oké. Okay. Ja, bewezen.
1: Maar de, de, de eerste verandering vind ik gewoon spannend. Omdat ja. Ja, dat het nieuw is. Dus ik, ik snap dat wel.
0: Ik wil namelijk nog wel één ding weten. Um, soms schrik ik ervan als ik renners zie... Mannen en vrouwen trouwens, hoe dun ze zijn. En ik kan me niet voorstellen, er zitten ook renners tussen waar het gewoon niet gezond is hoe dun ze zijn en hoe weinig ze eten. In, in hoeverre, ja, ik bedoel, je kan natuurlijk niet anders zeggen, nou, daar houden we rekening mee. Maar delen jullie die mening met mij? Dat het wel heel ver gaat hoe, hoe mager sommige renners zijn en dat het niet gezond kan zijn. Rob, heb jij dat ook als je soms kijkt?
1: Ja, dan kom je weer op op, op een vlak uh, dat het bijna niet te bevatten is. Van uh, zo dun en dan zoveel kracht kunnen leveren. Maar niet uh, een een paar weken lang, maar soms seizoenen lang. Ja. En dan ziet soms de buitenwacht, ziet dan wel van... Ja, dit, dit dit gaat niet de goede kant op. Maar zeg dan maar eens tegen een renpaar die voelt... Dat, hij heel erg, uh, dat alles heel erg lekker loopt. Dat is hartstikke nou ja, Leontien moeilijk. Leontien
0: van Morsel werd zijn wereldkampioen... won medailles terwijl ze anorexia had. Dat ja, kan dus.
1: Ja, het kan dus. Maar uiteindelijk... en Leontien die kan als het mooiste verwoorden... komt in één keer de rekening ja. op tafel... En, dan, uh, en, en die is dan behoorlijk pittig. Uh, die, die, je, het is een gewoon een heel moeilijk punt. En dan als een keertje wielrennen is... Ja, sowieso al een datasport geworden. Je weet gewoon, elke gram is zoveel wat en op ons vlakke polenlandje, op fietspad, maken, het niet uit, maar ga je 3, 4, 5 procent klimmen, dan is het kilootje is gewoon 9 watt. En die, daar train je niet meer zomaar bij. Daar is geen Tom Dumoulin aan ten onder, hè? Ja. twee jaar geleden in de Tour. Die ziet dus van aard op kop rijden. die weten van aard is 10 kilo zwaarder, tap 90 watt meer dan mij. Ik zit op 400 watt, dit kan niet. Dus die, 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 op een gegeven moment laat hij zich lossen. Ja. Moet hij dan nog lichter worden, denk ik het niet.
0: Maar hoe gaan jullie daarmee om, Paul? Uh, ja, omdat het een fine line is, denk ik. Hoe adviseren jullie erop dat het niet tot eetstoornissen leidt?
2: Nou, wat, wat wij doen is inzichtelijk maken hoe, hoe een renner ervoor staat. Ja. Um, en Ik denk dat we juist ook een, uh, inzichten kunnen geven die uh, beschermend zijn. Ja. En die ook aan kunnen geven van deze renner gaat nu wel heel erg hard... En dat kan verschillende oorzaken hebben en kan ongezond zijn. En dat je, als je dat dagelijks bij de juiste mensen in de organisatie uh, neerzet... die daar ook echt wat mee kunnen en durven te doen... Nou, dat, dan kan je denk ik een ploeg vooruit helpen. En daar worden dan ook besluiten opgenomen.
0: Hé, hey, eventjes ook voor mijzelf, hè, de hongerklop. Ik heb hem twee keer gehad. Heerlijk, hè? Nou ja, ik heb Mathieu van der Poel volgens mij ook nog gewoon hongerklops zien krijgen... op het WK in ja, ja. Engeland. Ik ja, weet ja, het ja, niet, hoor. Maar ja. ik denk... Ja.
1: Pokertje bijna dit jaar hè? in Strade Bianchi. De laatste ja. 10-15 kilometer begon hij in één keer een andere kleur te krijgen.
0: Ja, uh, Paul fiets je ook? Heb je wel eens een hongerklop gehad?
1: <laughs> Ik fiets wel,
2: maar. Ik heb me wel heel vaak slecht gevoeld uh, op de fiets. Maar ik heb geen idee of dat uh, door het eten
1: kwam. Nou, dan kom je dus, niet meer vooruit hoor. Ik had het
0: gevoel dat ik achteruit ging. Volgens mij heb je wel door als je een hongerklop okay, hebt, dan, toch?
1: Dan, dan denk nou, ik. Weet je, het probleem met een hongerklop is. Kijk daarvoor. is net als een, een racemotor. Die loopt het mooi. wanneer de tank niet helemaal vol zit. Bij je je dus alles loopt super, super ja. mooi. En je voelt hem dus niet aankomen. Dat is het uh, gemene. Je voelt hem niet aankomen in één keer. Ja, je voelt hem wel. Maar dan gaat hij zo snel. Het is net of de, de griep binnen tien seconden in je lijf uh, wordt gepompt. En dan, uh, dan, dan, dan kom je de man met de hamer echt goed tegen.
0: Wat is jouw mooiste ervaring? Want je omschrijft het bijna als mooi. Je ogen twinkelen. Wat is jouw mooiste hoorklop ervaring? Hey,
1: <laughs> ik heb dit jaar... Ik heb dit jaar ben ik bezig fietsen op Tenerife. Al in mijn uppie. En uh, vijf kilometer voor het hotel heb ik een uur lang... bij een benzinepomp op de stoep gelegen. Met zes marsen en drie blikken cola. Dan kom ik gewoon niet meer thuis. Maar dan ja. moet ik wel om lachen dan. En uh, ik vind, ik op de ene of andere manier, ja, misschien ben je als topsporter, of voormaal toch een beetje masochistisch, vind ik het nog wel lekker ook. Maar in de koers moet je het niet hebben. Je kan helemaal niks meer. Nee. Je kunt gewoon niks.
0: Nou, ik was dit jaar aan het fietsen. Dat vond ik wel mooi. Want op een gegeven moment, iemand, uh, we, gingen, we gingen naar het WK toe fietsen. Dus van Nederland naar België. Ik was natuurlijk weer in een te hoge groep ingedeeld met allemaal mannen die natuurlijk allemaal heel hard wilden fietsen. En ik was de enige die zei: dat gaat wel helemaal alle
1: demarages antwoorden.
0: Jeetje Mia, ik denk, ja, hoe hou ik dit vol? Op een gegeven moment zijn een van die mannen: je moet nu wel even wat eten. Ik zeg, maar Ik kan niet eten op de fiets. Met ja, hoe is hard dingetje. we gaan. Dat durf ik niet. En we zaten in zo'n pelotonnetje. Maar het was heel goed. Zei hij: oké, iedereen stoppen. Dus hij dwong iedereen te stoppen. En ik moest van hem eten en drinken. En toen moest ik ook een minuut stilstaan. Ik mocht niet meteen doorfietsen. Want hij zei: Het moet even inwerken. Oh. Maar daarna, de laatste 20 kilometer, liep ik op kop. Ja. Al die gasten waren helemaal naar de kloten. Ja. Ik ben als eerste... Dus
1: jouw advies is op, in de tour aan die renders... Even, even stoppen. Even stoppen. Ah, ja. even stoppen ja. Ja,
0: als je zoals ik gewoon niet kan fietsen en, 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 en Nee, maar, tegelijk.
1: Eten en drinken op de eten. fiets is niet eenvoudig.
0: Nee, nou, ik, 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 ik nee. vind drinken ook wel moeilijk. Om mijn bidon... Ik heb ook een keer mijn bidon ernaast gegooid. Zat mijn vader erachter. mijn vader, die ging bijna ja. over mijn bidon heen. Ja, nou, ik vind het best wel een ding. Dus ik, ik stop tegenwoordig... Iedere Ik heb Joannie Mulder een keer uh,
1: uh, zien stoppen op de mond van Toe. <laughs> Die ging op, uh, de, op een dranghek zitten om een mustireepje op te eten. En hoe
0: kwam hij dan weer verder?
1: Hij kwam een kwartier... Sneller dan, dan, dan de tijd die beraamd was. Oh, wow. Ik denk, shit. Alleen wat, hij wel mee, uh, wat niet goed was, hij, hij pakte er ook een peukje toen bij. Dat vond ik een beetje minder voetballers. Nee, dat was een kwartier sneller. Ik zeg ook iets over het niveau natuurlijk. Het is een leuke
0: ervaring in Holland. Ja. Je moet hem allemaal een keer meemaken.
1: Nou ja, weet ik niet. Maar.
0: Nou ja, Ik dacht dat ik gewoon op basis van water ook uh, 70 kilometer in 30 graden kon fietsen. Dat nee. kwam dus niet. Nee. Goed. Ik ik kan niet nog van jullie data of als leek gewoon gebruik maken. Die nutrition app of die personalized plates... die kunnen Rob en ik niet... uh is nee. op dit moment alleen nog aan de DSM-renners voorbehouden.
2: Ja, dat Denk klopt. je dat
0: zoiets? Nee, want jouw ogen twinkelen als je door... Denk je dat dit soort mogelijkheden op een gegeven moment ook voor? Nou, ik vind dat dat de grootste winst wij zijn. Nou,
1: ja, ja, ik voor... vind dat de grootste winst is wanneer het bedrijfsleven. Ik, ik weet niet of dat gebeurt, hè, maar de kennis die de profploeg opdoet in de tour ja. en, en ook bij de dingen wat misgaat. Waar ik denk als jij als analist dat misschien wat het leukste vindt van: waarom gaat hier in berekening mis? Want dan word je nog weer beter ja. wanneer je dat op de bedrijfsloer kunt toepassen. Hoe hou je, je mensen het meest vitaal? Fysiek en mentaal. En uh, ik denk uh, dat, dat dat een groot gewin is voor de komende jaren.
2: Ja, ik bedoel, vanuit de sport en vanuit topsport is natuurlijk heel veel innovatie die ja. uh, door wordt gedrukt. En ik neem het herinneren dat je binnen Strava gewoon ook kan zien hoeveel kilojoule je weggetrapt hebt. Uh, ja, maar
1: uh, weet je, wat ik, wat etappe, wat ik,
2: dat is heel bazaal. Uh.
1: Ja, dat is heel bazaal. Maar, maar m- het komt er wel. Misschien moeten we ook wel naar een naamswijziging gaan praten over energie. En dan gaat er heel vaak over, daar de, ja, de, 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 de denk je misschien aan het, dat is het ding, maar We moeten over bouwstoffen gaan praten. Bouwstoffen. Oostoffen. en waar, waarmee je dus fysiek en mentaal en emotioneel op je op je op je best bent. Ja. En ik snap wel, kijk als team DSM uh, uh, als ze een kennisprijs geeft, ja dan fietsen ze achter hun eigen kennis aan. Ja. En dat is dat is even lastig. Maar wanneer het weer ietsjes verouderd is, dan wil ik het wel. Ja. ja. En dan
0: willen wij het graag voor ja. uh, het hele kantoor. Kom maar hierop. Dan mag Maxima ook de gegevens. Ja, mag ja. Toch? Ja. ja. Die moet ook gewoon geen hongerklop krijgen. Nee, zeker niet. Nee, nee dat willen we niet. Ga naar het laatste fragment van Nikias Arndt over het belang van voeding in herstel.
4: Good food, good nutrition. That means on the bike that you keep fueling there. That you don't run behind. Um your intake, what you need, but also out of the race. I mean, if you are off the bike, the day is not done. Also there it's about recovery. So first get your proteins in um, that you start quickly recovering. And also for dinner, then it's already about carb loading for the next day, because you know, maybe it's a 200 kilometer mountain stage coming up. Then you need a lot of energy and for that you also need to fuel.
0: Volgens mij is het heel helder, hè? en ook jullie rol daarin. Het belang van voeding, jij hebt het al geschetst... je had vroeger had je een lafbakje pasta met tomatensaus... en daar moest je de volgende dag weer op... en dan kreeg je een, een, een broodje ham en een broodje jam. Het is nu, eigenlijk zijn jullie er voortdurend mee bezig. Wat eet je de avond ervoor? Wat eet je na een ertappen? Hoe herstel je? Denk je dat deze kennis... het is misschien ook wel een retorische vraag... want het antwoord is natuurlijk ja, maar hoe... Draagt dat nog meer bij dat jonge renners zo goed zijn... op zo'n jonge leeftijd? Want ja, Rob moest het doen met wat hij in een boekje las... over zijn favorieten en dat hij de masseur van ja, uh, Eddie Merckx had. Ja, gewoon na. Ja. ja, maar deze jonge gasten hebben natuurlijk zo'n voordeel al.
2: Ik, ik, ik denk dat dat zeker bijdraagt. Um, omdat je, zeg maar, je je ontwikkeling vanaf een af ook uh, over de as van voeding al optimaliseert... Hè? door steeds maar... Uh, zo optimaal mogelijk te eten uh, en te herstellen. En een van de andere analyses die wij doen... is dat we uh, ook bij de jonge renners zo kijken. Van, als je nou kijkt naar die vermogensdata... hoe zit iemand dan uh, op de curve ten opzichte van renners... die, die al zeg maar, ja. op hun top zijn geweest? En dus...
0: vertel daar eens wat over van een van je jonge renners... bijvoorbeeld ten opzichte van de Moulin of zo.
2: Nou, ja, hoe, hoe dat werkt is dat uh, uh, um, je kijkt... van uh, je hebt een bepaald specialisme... Dus bijvoorbeeld uh, Eekhof, die is een, een goede lead-out. Die kan helpen in de sprintrijd. Maar kan ja. eventueel ook in de heuvels, in de etappes uh, uh, presteren. Nou, dan heeft hij bepaalde maximaalwaarden die bij dat uh, specialisme uh, 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 passen. Dus dat zal je ook herkennen. Hè. Dan heb je de intervallen tussen de één en vijf minuten ongeveer volgens mij. Die dan uh, daar iets van zeggen. Nou, als je op die waarden uh, op de verschillende leeftijden afzet. Dan zie je gewoon hoe goed iemand kan worden. En dan kan je dus ook dan al de voeding en de training... en het optimale gewicht kan je allemaal gaan afstemmen... en proberen of iemand inderdaad uh, uh, zich daar goed bij voelt... en die ontwikkeling door kan maken. Of dat je op een gegeven moment moet zeggen van... nou ja in het geval van Kees Bol, dat is een mooi voorbeeld. We dachten tijdrijden, maar het wordt toch sprinten. En dan kan je dat bijstellen juist op basis van de data.
0: Kan je dat vertellen van een van jullie jonge renners nu... waar je daar ook mee heel erg mee naar aan het kijken bent? Arendsman heeft natuurlijk fantastisch gereden ook in de de Giro. Is dat dan ook iemand die je gaat vergelijken met wat, wat oudere, ervaren renners... en te kijken wat je daar op voeding kan gaan doen...
2: Ja, nou d- dat is meer dus iets wat bij uh, hem al op jongere leeftijd hiervoor al, al ja. is begonnen. Hè, om zeg maar, richting dit specialisme van rondenrenner ronde te gaan. Uh, ondanks dat hij bijvoorbeeld aan de grote kant is, volgens mij uh, zeker als je hem naast Bardet ziet fietsen. Dat je toch op basis van data daar zeg maar, de coaches kan helpen om die richting te bepalen.
0: En als we nou ook weten, nou jonge, fantastische renners op dit moment, even de pool, Pokerjaar, Van de Poel, Pitcock, allemaal al zo snel en goed. Denk je dat dat ook mede jullie beiden komt door die data, die analyse en dan ook waar we het vandaag over hebben, de juiste voeding?
1: Ik denk dat het altijd wel is geweest dat je altijd wel jonge talent hebt gehad, alleen de deur werd dichtgehouden omdat je geen bewijslast had. Ja. En nu kunnen ze inderdaad aan data zien van... wacht eens even, dit Yogi uh, kan wel twintig zijn... maar die, die, die gooit gewoon deze waardes op tafel. Uh, hier gaan we wat mee doen. En uh, ik denk dat dat het grote verschil is.
0: En hoe kan het dan toch zo zijn dat Van de Poel... Dat WK, dat is een paar jaar geleden in Engeland. Ja, dat misschien? Nou ja, het was ook verschrikkelijke omstandigheden. Het was ja. ijzig koud en regen. Maar ja. die was leeg ineens. Hoe kan dat dan toch gebeuren?
1: Ja, gewoon uh, wat, wat ik het mooiste vind van Mathieu. Maar daar, daar is hij gelukkig ook geen uitzondering in. Uh, ik poke jaar en uh, ook van aard. En uh, 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 hoe heet onze jonge talent? Wat helaas Adersman. weggaat. Aardesman. Uh,
0: uh, nee, wie ook? Bedoel je? Nee, nou?
1: um, Gaat nou weg bij DSM helaas. En ja, dat is Aaronsman. Ja, Aaronsman. ja, ja. Ook ik, ik vind dat de renners die ook wel op ontdekkingsreis op op de, op de, op durven te gaan.
0: Ja.
1: En uh, uh, allemaal gaan ze soms... Uh, uh, gooien ze hun uh, piekwaardes weg in wedstrijden, In de auto raken ze helemaal in, in de stress. Bij Van der Poel zijn we dat nou gewend. Maar die gooit soms demorages in het begin van de koelstrauid. Dat je gewoon denkt van... Ja, maar daar herstel je helemaal niet van. En inderdaad, af en toe heeft hij de deksel flink op de neus. Maar soms ook niet. En dat vind ik wel heel erg mooi. dat uh, Eigenlijk... Als je helemaal alles weer gaat uitkleden, weten we nog steeds niet hoe sterk we zijn. Nee. En uh, alleen deze data en deze dingetjes geven ons heel, heel, heel erg veel inzicht. En uh, wel de fundering om op op ontdekkingstocht te kunnen gaan. Maar dat vind ik zelf heel erg het leuke eraan.
2: Ja, nou waarvan de boel is ook mooi. En die heeft volgens mij in een interview wel eens gezegd dat hij zijn hartslagmeter ook afplakt uh, tijdens races. Omdat hij het gewoon in het heet van de strijd niet wil zien. Nou, dat dat sluit misschien aan bij wat jij zegt. Wat we nog niet weten is hoe de mentale uh, gesteldheid van die renners... zeker in een koers en in de voorbereiding, welke rol dat speelt. En dan zie je gewoon heel grote verschillen tussen mannen... die bergop gewoon uh, zeggen, nou, dit is het maximaal wat ik kan rijden. Ik rij op mijn teller en jullie mogen vertrekken. Ja. En mensen die gewoon daar echt lak aan hebben. En uh, ja. die kijken wel het Schipstrand.
0: Maar ik vind het wel een mooie wat jij zegt. De data geeft je eigenlijk de mogelijkheid... om op ontdekkingsreis te gaan. Ja, dat vind ik, ja. Ja, en dat, is wel, dat vind ik een hele...
1: Ja, je, kan wel, uh, je moet dromen, en groot dromen. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ik droom dat ik zo op de berg vlieg. Maar ik ben geen vogel. Dus je moet, je moet wel realistisch blijven. Ja. En uh, Dus ja, zonder data uh, als fundering... Uh, kun je volgens mij niet op ontdekkingsreis. Je moet wel een goed plan hebben. En goed onderbouwd.
0: Ja, ik vind het eigenlijk... Een heel mooi einde, vind je niet? Zonder data kan je niet uh, op ontdekkingsreis. Je hebt een goede fundering. Mag je gratis nee. hebben? Nee, ik vind het mooi. Ik vind het een mooie eindconclusie van deze podcast. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken, Paul Adriani, Rob Harmeling, voor deze mooie podcast. En ik ben uh, u ook uh, bedankt voor het luisteren naar Helder de Podcast. En tot de volgende keer.
4: Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast
2: op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.